0: وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhal ladhina amanu taquullaha waquulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairul hadhi hadhiu muhammad Wa sharral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'ahin dalalaha amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pada malam ni kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bersama sekali lagi dalam kuliah Riyadhus Solihin ni untuk kita sambung balik apa yang kita bincangkan. Kita masih lagi berada dalam bab menghubungkan silaturahim iaitu bab membicarakan tentang birrul walidain. berbuat baik ataupun berbakti kepada kedua ibu bapa dan juga bab silaturrahim bab pada membicarakan tentang hubungan silaturrahim insyaallah hari ini kita nak sambung pada hadis yang ke-18 dalam bab ini dan hadis yang ke 331 daripada keseluruhan kitab ini kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وما خص وقال يا بني عبد شمس يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني مرره ابن كعب ഫിമി നഫസിക sa'abul luha bi bilaliha rawahu muslim yang mana inilah hadis nombor 18 yang al-Imam An-Nawawi masukkan sebagai hadis yang ke-18 dalam bab ini yang mana hadis ini bermakna ataupun bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ketika mana turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk melakukan dakwah secara terang-terangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pada peringkat awal Nabi berdakwah Nabi tak dakwah secara terbuka lagi kenapa nabi tak dakwah secara terbuka kerana nabi ni nak tengok sejauh mana penerimaan orang-orang yang rapat dengan dia dulu. Yang mana yang rapat dengan dia dia akan ajak dulu. Ya. Ah supaya dapat membina sedikit pengaruh supaya berjaya melakukan sedikit gerakan. Maka bila nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun maka nabi berjayalah ha, dapat orang-orang yang hebat seperti Abu Bakar, seperti Khadijah, seperti Ali bin Abi Talib. Maka mereka pun biasanya, bila nak buat pengajian, mereka akan berhimpun di rumah Arkam bin Abi Al-Arkam. Kemudian, datang Allah Ta'ala punya perintah, datang arahan daripada Allah Azza wa Jal yang memerintahkan Nabi-Nya supaya berdakwah secara terang-terangan. Tak boleh dah dakwah secara sembunyi-sembunyi, tak boleh dah. Maka, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Allah Taala pun turunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Eh hey Muhammad, berikan amaran. Eh hey Muhammad, berikan ancaman. Eh hey Muhammad, beritah berikan berita buruk kepada kaum keluargamu yang terdekat. ya kaum keluargamu yang yang terdekat maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun bila turun ayat ni nabi pun panggil quraish nabi panggil quraish dekat makkah tu dalam sebahagian yang, dalam sebahagian riwayat dikatakan nabi panjat bukit sofa bukit sofa di mana tuan-tuan bukit sofa ni berada tempat hari ni kalau kita pergi makkah pergi sa'i ha kat situlah bukit sofa Nabi pun panjat bukit Safa yang berada di Mekah. Nabi panggil. Nabi kata, ya, mereka pun berhimpun fastamau, ya. Fa'amma wa khas, ya. Nabi pun panggil. Semua orang. Secara umum ataupun secara khusus, Nabi panggil. Hah? Tak kiralah. Dalam sebahagian riwayat menyebutkan oleh kerana orang ni tak tahu Nabi ni nak berdakwah lagi. Dan Nabi pada masa itu mempunyai reputasi yang sangat tinggi, mempunyai reputasi yang sangat baik, maka kalau orang yang tak mampu datang pun, kalau ada orang yang tak mampu untuk hadir nak dengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bukit Safa pada ketika itu, dia orang ni dia orang ni hantar orang. Ya. Ah, dia orang ni hantar orang. Maka, ini membuktikan kepada kita bahawasanya Nabi punya reputasi ni sangat baik lah pada masa tu. Bila Nabi nak berucap je, semua orang ambil perhatian penting. Seolah-olah macam Nabi ni orang penting. Bukan seolah-olah memang Nabi ni orang penting pun masa zaman itu. Sebab Nabi pernah menjadi pendamai di antara orang-orang Quraysh ni bila nak meletakkan batu hajar aswad. Bila Kaabah runtuh pada masa tu, bila Kaabah ni roboh pada masa tu disebabkan oleh bencana alam iaitu banjir, maka bila Kaabah roboh nak letakkan batu Hajar Aswad, hampir bergaduhlah Quraisy ni sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan cadangan dan akhirnya tidak berjaya ataupun tidak diteruskan pergaduhan itu kerana masing-masing hormat dan bersetuju dengan cadangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi panggil aje Oh, dia orang kata ni mesti benda penting ni sebab Muhammad nak cakap. Dan nah, Muhammad ni dia jenis tak tipulah. Muhammad ni cakap betul ya. Eh? Maka setiap orang datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun panggil, ya Bani Abdisyams, wahai anak-anak Abdisyams. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ai, wahai anak-anak Ka'ab bin Lu'ai. Nabi sallallahu alaihi wasallam Bile terima je perintah daripada Allah Azza wa Jall, Nabi tak tunggu lamalah. Nabi terus panggil je. Wahai anak-anak Abdisyams, wahai anak-anak Ka'ab bin Luai. Sapo ni? Keturunan Quraisylah. Orang-orang besar yang dulunya pernah menjadi orang besar Quraisy. Jadi keturunan yang ada di zaman ni, yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ya, adalah keturunan mereka. Bahkan kalau kita tengok Ka'ab bin Luai ni, Ka'ab bin Luai ni merupakan datuk yang ketujuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datuk yang ketujuh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata angizu anfusakum minan nar. Selamatkan wahai anak-anak Ka'ab bin Luai. Selamatkanlah diri kamu daripada neraka. Ka'ab dah tak ada. Yang ada siapa? Anak-anak yang ada anak-anak Kaab, yang ada keturunan Kaab, kamu kena selamatkan diri kamu daripada neraka Allah Azza wa Jal. Yang ni saya sebut dulu ni, kalau siapa duk follow kuliah saya dua minggu lepas, hadis yang sama. Kita baca. Yang mungkin ada yang tak hadir juga, tak apalah. Saya ulang lagi sekali, mudah-mudahan yang mana pernah dengar tu, jadikan sebagai ulang kaji lah. Yang mana tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terima arahan daripada Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi tak tunggu lama, Nabi terus bagi amaran, Nabi terus bagi ancaman. Kerana dakwah ni begitulah sifatnya. Apa itu dakwah? Dakwah mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang daripada kemungkaran. Siapa yang buat kebaikan, pendakwah akan berikan kepada mereka dalil-dalil daripada al-Quran dan sunnah. yang menunjukkan mereka ini dipuji oleh Allah dengan perbuatan tersebut sesiapa yang melakukan maksiat maka akan dibacakan kepada dia dalil-dalil daripada Quran dan sunnah yang mengecam perbuatan tersebut ni benda biasa siapa-siapa yang baca ayat al-Quran dia akan dapati ada ayat cerita pasal syurga ada ayat cerita pasal neraka ada ayat cerita pasal rahmat Allah Ada ayat cerita pasal murka Allah. Kan? Jadi kita sebagai pendakwah tak boleh kata Allah sayang, Allah sayang setiap masa. Tak boleh. Mesti juga cerita Allah Taala murka, Allah Taala murka. Kena seimbang. Ya tak boleh kalau tengok orang yang melakukan maksiat. Dia tengah melakukan maksiat. Kita tak boleh kata Allah sayang dekat kamu, teruskan buat maksiat. Tak boleh. kita kena kata apa yang kamu buat ni sedang menempah ataupun sedang uh, me, mengirim murka Allah pada diri kamu sedang menempah murka Allah pada diri kamu jadi barulah seimbang kerana manusia ni secara uh, realitinya ada yang baik dan ada yang jahat dan dakwah ni bukan hanya nak ajak orang baik jadi baik tetapi nak ajak juga orang jahat jadi baik. Macam mana nak ajak orang jahat jadi baik? Ajak dia kepada kebaikan, kadang-kadang dia pergi kepada kebaikan tapi dia tak tinggalkan keburukan. Dia tak tinggalkan maksiat. Maka kita kena bagi tahu dekat dia. Yang kau buat sekarang ni, benda-benda baru yang ajak yang ku ajak engkau benda buat benda baik ni bagus engkau buat. Tapi benda-benda maksiat kau kena tinggalkan. Benda ni maksiat, benda ni Tuhan murka. Kan? Tapi dalam sejarah Islam tuan-tuan Nak ajak orang buat benda baik ni taklah susah. Nak ajak orang buat benda baik, nak ajak orang beribadat tak susah. Orang tak marah. Kan, geng tabligh umpama je. Ajak orang pergi solat, ajak orang pergi masjid, ajak orang amal benda sunnah. Ah, kan? Walaupun ada lah kritikan, tapi ialah mana ada gerakan yang tak ada kritikan tapi mereka buat satu benda yang baguslah bagi saya. Ajak orang pergi solat, ajak orang pergi masjid. Sebab tu orang tak marah kat tabligh ni. Sapa yang marah, orang marah dekat ulama hadis. Orang marah dekat penuntut ilmu hadis. Ah ha, macam saya ni orang marahlah. Pasal apa? Sebab saya ni penuntut ilmu hadis. Kenapa bila penuntut ilmu hadis orang marah? Sebab kita nak bagi tahu kesilapan dan kesalahan. Mana-mana ustaz silap baca hadis, kita nak bagi tahu. Ustaz, hadis ni silap. Yang ni tak betul, yang ni daif, perawi ni lemah. Sebab tu ulama hadis dulu dimusuhi bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu. dimusuhi sebab mereka terpaksa untuk jaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau tak dijaga hadis Nabi, orang-orang yang dianggap sebagai penceramah daripada zaman dulu dan sekarang akan baca hadis secara ikut suka dia tanpa disiplin. Ikut suka dia je baca. Tak ikut disiplin pun. Ya, tak ikut disiplin Tak tahu hadis sahih ataupun tidak. Main longganya. Maka bila kita tegur yang ni tak betul, yang ni salah, yang ni hadis palsu, orang akan marah. Kan orang orang kita tulilah macam mana lembut sekalipun akan ada orang tak pu hati. Kita tulilah macam mana lunak sekalipun akan ada orang tak orang tak suka. Sebab sebab kita mendedahkan kesilapan dan kesalahan orang. Yang mana kesalahan dan kesilapan itu Dilakukan secara terbuka dan telah viral. Kalau kesilapan dan kesalahan itu dilakukan secara tersembunyi, maka kita tegurlah secara tersembunyi. Tapi dia ni dah ceramah, dah viral lah. Orang semua dah tahu dah. Kita mesej dia suruh betul kan, dia tak mahu betul kan? Maka tidak ada jalan lain, kita kena tegur secara terbuka. Jadi ada orang tak setuju. Ada orang kata apa ni gaduh-gaduh. Kita ni tak boleh ke ustaz sama ustaz bersatu padu. Satu padu boleh. tapi tak bermakna satu padu ni kita kena pejam mata atas kesilapan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang. Maka benda tu akan menyebabkan kita dimusuhi. Tapi nak buat macam mana kan? Dakwah memang macam tu. Kan? Nampak orang buat maksiat. Kita kena sebut Allah Taala murka dengan perbuatan. Allah Taala tak suka dengan perbuatan ni. Allah Taala itu ada sifat Rahman, pengasih. Juga dalam masa yang sama Allah Taala ini ada sifat mutakabbir Allah taala yang bersifat sombong. Allah taala Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan zuntiqam. Allah taala akan membalas azab kepada mereka yang melakukan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan azab bagi mereka yang melanggar batas-batas agama. Maka sebab itu kita kena faham betul-betul isu ni. Kan? kadang-kadang orang bila dakwah Allah taala suka, Allah taala sayang, Allah Allah sayang pada kamu. Allah sayang pada kamu. Orang suka. Kan? Juta follower. Kan? Ni bukan saya cerita kat siapa-siapa ni. Kalau kita tengok dalam dunia pun, kalau orang mula dakwah cerita pasal Allah taala suka, Allah taala sayang, cerita pasal benda yang baik-baik aje, cerita ajak benda orang buat baik, insya-Allah orang suka. Janganlah, janganlah risau orang suka. Tapi once kita bagi tahu benda ni salah, benda ni tak betul, benda ni mungkar, benda ni perlu diperbetulkan. Kalau awak buat benda ni sentiasa, kalau awak berterusan buat benda ni, mungkin akan menempah neraka Allah. Dan pada masa tu orang akan tak setuju. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang suka pada peringkat awal tuan-tuan. Nabi ni orang suka sungguh. Tapi bila Nabi mula dakwah je, Nabi kata selamatkan diri kamu daripada neraka. Kan dalam riwayat yang disebut Nabi ni sebelum nak berdakwah secara terbuka ni, Nabi siap test power lagi. Nabi test dulu kedudukan dia dalam masyarakat. Nabi kata, "La'a khabartukum bi anna khaylan bil wadi turidu an tughira alaikum fa hal antum musaddiqi?" Kalaulah aku khabarkan kepada kamu, di belakang bukit ni ada beberapa ekor ada beberapa kuda, ada beberapa ekor kuda iaitu tentera berkuda datang nak memerangi kamu, datang nak serang kamu dalam keadaan kamu tidak sedar. Dia nak ambush kamu, kamu percaya tak? Nabi kata. Nabi tanya daripada orang Quraisy, apa orang Quraisy kata? Ma jarabna alayka kadiban ya Muhammad. Ya kami tak pernah kena tipu dengan kamulah wahai Muhammad. Kami tak pernah ada pengalaman kena tipu dengan kamu wahai Muhammad. Mereka percaya dengan Nabi. Maka Nabi pun kata apa? Inni nadhirul lakum bayna yaday adhabin shadid. Sesungguhnya aku pemberi amaran kepada kamu tentang azab yang bakal menimpa. Siapa yang mula-mula lawan Nabi lepas Nabi sebut benda ni? Abu Lahab bapa saudara Nabi dia kata tabballaka ya Muhammad sa'ira al-yawm. Alihada jama'atana. Celaka kamu wahai Muhammad satu hari ni penuh. Adakah kerana perkara ini kamu himpunkan kami? Kami ni berhimpun ni. Eh? Nak dengong kau bercakap. Ni je yang kau nak cakap. Kau nak bagi tahu yang kami salah. Ah macam tulah lebih kurang maksudnya. Adakah kerana perkara ini kamu jemput kami? Adakah kerana perkara ini kamu himpunkan kami? Celaka kamu ai Muhammad. Siapa yang celaka ni? Antara orang yang paling gembira dengan kelahiran anak saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu bapa saudara dia Abu Lahab. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimah nahi mungkar, Nabi mengucapkan kalimah inzar. Nabi mula dimusuhi. Sejak daripada itu datang pelbagai label Sejak daripada itu datang pelbagai tuduhan dan cacian bahkan sampai kepada tahap siksaan. Sebab mula dakwah diseimbangkan dengan ajak orang buat benda baik, cegah orang buat benda mungkar. Maka sebab itu nabi dimusuhi, sahabat dimusuhi ketika mana berada di Mekah. Bukan kerana nabi tak pandai dakwah. Nabi pandai dakwah. Orang paling pandai dalam dakwah ni Nabi lah. Kan? Allah Taala yang didik Nabi ni macam mana nak dakwah? Takkan Nabi tak pandai dakwah. Tapi tetap Nabi kena. Jadi sebab itu, kalau kita dalam dunia ni kena macam-macam gelaran. Ada orang panggil kita ni sesat, ada orang panggil kita ni Wahabi. Macam-macam gelaran. Kadang-kadang kita duk bahas bukan isu Wahabi pun, isu-isu ilmiah betul. Eh. Kena juga. Tak apalah tuan-tuan. Jangan layanlah. Kita jalan terus. Kerana apa? Kerana hidup ni singkat. Hidup ni sangat singkat untuk kita bazirkan dengan benda yang tidak berfaedah. Jalan terus. Orang nak kata apa katalah. Orang nak kata apa katalah. Jadi tuan-tuan, Nabi memberikan pesanan anqidhu anfusakum minan nar. Kan, selamatkan diri kamu daripada neraka. Kerana kamu nak buat benda salah. So salah ke dalam agama ni? dan salah ke dalam agama ni kalau kita sebagai orang Islam menganggap agama lain sebagai salah tak salah itulah yang dituntut kita sebagai orang Islam bila kita dah percaya syariat Islam ni turun daripada Allah kita percaya al-Quran tu memang kalam Allah kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah mengecam kekufuran takkan kita nak kata kekufuran tu betul eh? bila orang tanya kita agama Kristian tu betul ke dak ustaz kita kena bagi tahu tak betul sesat agama yahudi tak betul sesat agama buta sesat kafir sebab tu dia jadi kafir sebab dia tak betul kan kalau ada hari ni orang bagi tahu itu semua adalah salah dalam dakwah jangan bila kita beragama Islam kita nak kata kita yang paling betul habis tu nak kata siapa yang betul bahkan kalau kita tanya kepada mana-mana penganut dalam dunia ni yang bukan Islam sekalipun kita tanya orang Kristian umpamongnya dia akan kata the only salvation keselamatan yang berkekalan hanyalah apabila percaya apabila seseorang percaya yang Jesus mati di atas cross Jesus datang nak tebus dosa manusia dan mereka menganggap agama-agama lain tidak akan membawa ke syurga ni Kristian Yahudi pun anggap benda yang sama, carilah mana-mana agama. Mereka akan mengatakan agama merekalah yang paling benar. Tetapi di sisi Allah mana satu yang betul? Di sisi Allah yang betul Islam. Inna dinana indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama ini di sisi Allah hanyalah Islam. Ya nah, ini benda yang kita kena tahu. Sebab kadang-kadang kita tengok anak-anak muda kita ni pelik-pelik. Kan anak-anak muda kita ni kadang-kadang Jadi macam keliru pula. Dah tak boleh pula nak bercakap. Islam agama yang betul. Habis tu nak kata siapa betul? Nak kata semua betul? Yang tu pluralism. Islam mengiktiraf pluraliti tetapi Islam tidak mengiktiraf pluralism. Apa beza pluraliti dengan pluralism? Pluralism menganggap semua agama tu betul. Yang ni sesat. Siapa yang percaya begini? Semua agama betul, semua agama membawa ke syurga, cuma jalan aja beza-beza. Siapa yang percaya macam ni, kufur dengan syariat Islam. Tak boleh. Ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala clear sebut dalam Quran, agama Islam aja yang di sisi Allah ni yang paling betul. Agama Islam aja. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Kalau siapa-siapa yang semak Al-Quran, boleh tengok Al-Surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita bagi tahu bahawasanya syariat yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ya sesiapa yang tidak mencari Islam sebagai agama dia sebagai cara hidup jalan hidup dia maka tidak akan diterima daripada dia. Ni Allah Taala sebut. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Surah Ali Imran Allah mengatakan Wa may yabtaghi ghayra al-islamu dina falan yuqbala minhu falan yuqbala minhu wa may yabtaghi ghayra al-islamu dina falan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Sesiapa yang mencari selain daripada Islam maka amalannya itu pencariannya itu tidak akan diterima sekali-kali tidak akan diterima selama-lamanya dan dia di hari akhirat akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Siapa yang sebut ni Allah Taala sebut. Jadi orang Islam yang baca Quran kena percaya Quran. Kena percaya Quran, kena bagi tahu. Sesiapa yang tidak percaya kepada syariat Islam, sesiapa yang tidak berakidah dengan akidah Islam, di hari kiamat tempatnya di mana? Allah Taala sebut. Amalan mereka kalau tidak ada tauhid tidak akan diterima. Kekufuran mereka merupakan dosa besar. bila mereka meninggal dunia mereka akan masuk ke dalam neraka Allah. Ni akidah Islam yang sebenar. Jadi sebab itu Nabi pun berdakwah Nabi kata apa? Anqizu anfusakum minan nar. Nabi bagi pesanan kepada keturunan Kaab bin Luai. Selamatkan diri kamu daripada neraka. Sebab apa? Sebab kamu dah terlibat dengan kekufuran. Kamu dah terlibat dengan syirik. Kamu dah terlibat dengan benda-benda yang mengarut. Kamu dah terlibat dengan riba dan sebagainya. Kamu terlibat dengan penzinaan, bunuh anak, perempuan, tanah mana, perempuan hidup-hidup. Ini semua perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi panggil, "Ya Bani Murrah bin Ka'ab. Wahai anak-anak Murrah bin Ka'ab, anqizu anfusakum minan nar." Selamatkan diri kamu daripada neraka. Mula-mula Nabi sebut umum, anak-anak Abdul Shams. Kemudian Nabi sebut khusus sikit, Ka'ab bin Lu'ai, bawah sikit. Kemudian Nabi sebut pula Murrah bin Ka'ab. lagi khusus kemudian Nabi kata ya bani abdi manaf wahai anak-anak abdi manaf abdi manaf ni kira macam Tok Nabi jugalah bawah lagi daripada murah bin Ka'ab anqizu anfusakum minan nar ya bani Hashim wahai anak-anak Hashim ya wahai anak-anak Hashim selamatkan diri kamu daripada daripada neraka Ya Bani Hashim, wahai anak-anak Hashim, nabi keturunan Bani Hashim, selamatkan diri kamu daripada neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, tok nabi. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kamu daripada neraka. Paling khusus nabi kata, "Ya Fatimah, wahai anakku Fatimah, selamatkan diri kamu daripada neraka. Selamatkan diri kamu daripada neraka." Ya. Nabi nak bagi tahu apa ni? Nabi nak bagi tahu walaupun kita berkongsi keturunan walaupun kita ni berkongsi keturunan walaupun tok nenek kita ni moyang-moyang kita ni kita berkongsi tetapi selagi mana kamu tidak beramal dengan ajaran agama Islam yang sebenar selagi mana kamu tidak bertauhid dengan tauhid yang sebenar kalau kamu anak nabi sekalipun kamu tidak akan selamat daripada azab Allah tanpa membawa iman Ni Nabi nak bagi tahu. Sedekat mana pun kerabat dengan nabi, sedekat mana pun keturunan hubungan darah dengan orang yang diangkat oleh Allah sebagai nabi. Tetapi kalau mereka tidak bertauhid, kalau mereka tidak beriman dengan keimanan yang sebenar, mereka tidak akan selamat. Sebab itu nabi kata, "Fatimah, selamatkan diri kamu daripada neraka." Ya? فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَةٍ Kerana aku tidak mempunyai apa-apa pun di sisi Allah yang aku boleh selamatkan, yang aku boleh guna untuk selamatkan kamu. غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمَةٍ Tetapi kamu semua ini, oleh kerana kita datang daripada keturunan yang sama, kita ada mempunyai hubungan kekeluargaan, ada yang dekat dan ada yang jauh, kita ada hubungan secilaturahim. سَأَبُلُّهَا بِبِلَىٰ لِهَا yang mana aku akan siraminya dengan air aku akan siram hubungan silaturahim ni supaya ia subur apa perbuatan siram ni boleh maksudkan dia sebagai satu bahasa simbolik seolah-olah nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu seolah-olah hubungan silaturahim ni seperti tanah yang gersang tanah yang kering tanah yang kering mereka dan dia terpecah dia terpisah dia terputus datang air bila kita tuang ataupun hujan datang mem- apa ni membasahkan tanah tu tanah tu akan bersambung semula begitulah ah, hakikat orang yang menghubungkan hubungan silaturahim dia seolah-olah menuang air di tanah yang gersang ada juga yang kata menuang air di tanah yang hangat yang panas maka ia akan menyejukkan bukan hanya menyejukkan tetapi ia menyuburkan dan menumbuhkan pokok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ni pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kat gitalah. Apa kata dia apa yang Nabi nak bagi tahu dalam hadis ni seperti mana? Yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Bukhari dia kata afadal hadis anal jazaa' yakunu fil akhirah 'ala al iman wal a'mali salihah. Sesungguhnya balasan Allah di hari kiamat nanti ni. Ah balasan Allah di hari kiamat nanti ni adalah bergantung kepada kadar keimanan dan amal-amal saleh. Itulah balasan yang Allah Taala akan bagi. Ah ganjaran baik yang Allah Taala bagi berdasarkan kepada iman kamu, berdasarkan kepada amal saleh kamu. Ya. Wala tanfa'u qarabatun wala nasab. Yang mana kekerabatan yang mana hubungan kerabat nasab tidak sekali-kali membantu seseorang. Ini benda yang kita kena perbetulkan. Sebab ada orang kadang-kadang dia percaya keturunan nabi je confirm selamat. Buatlah macam mana pun. Eh jangan main tu dia keturunan nabi tu. Kita pun tengok ai lain macam je dia ni. Kan? Ibadat pun tidak. Eh dia kata jangan, jangan cakap macam tu. turunan nabi kita tak nafii tuan-tuan keturunan nabi ni kita sayang keturunan nabi ni kita hormat tetapi mereka perlu sedar bahawa sesunya keturunan mereka semata-mata tidak menjanjikan keselamatan mereka dari sudut beramal sama macam kita walaupun kemuliaan mereka tu nasab dekat dengan nabi kita hormat kalau di kalangan mereka yang soleh kita lagi hormatlah Sebab kita sayang dekat nabi, dah tentulah keturunan nabi yang soleh yang mengikut sunah nabi kita sayang. Jadi nabi nak memperbetulkan kepercayaan orang zaman dulu. Ah seolah-olah macam nak kata nasab tinggi selamat. Kabil besar selamat. No. Tak betul tu. Nabi kata Ma, man abta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi uh, nasabu atau kamakan. Okay, Sesiapa yang amalan dia tu mayyubati bihi ataupun man abta bihi sesiapa yang amalan dia slow nasab dia tak bagi jadi lajulah nasab dia macam mana tinggi pun tak selamat Allah Subhanahu Wa Taala bercerita di dalam al-Quran tentang anak Nabi Nuh kan Allah Taala cerita dalam Quran tentang Nabi Nuh alaihi anak Nabi Nuh alaihi salam yang mana anak Nabi Nuh ni anak Nabi kan bukan setakat anak menteri anak nabi kan kadang-kadang kita kata anak menteri anak menteri anak menteri ni ki hebat ni anak nabi tuan-tuan bukan kata anak ulama mungkin kata anak ulama hebat tapi ini bukan anak ulama lagi dah ni terima wahyu direct daripada Allah ni anak nabi ya apa nabi nuh nabi nuh tak dapat panggil ke anak dia nabi nuh panggil nabi nuh kata ya bunayya kamana wala takum ma'al kafirin wahai anakku marilah naik ke ke atas ke atas, atas sampan ni ke atas bahtera ni jangan ber, jangan jadikan diri kamu termasuk bersama dengan orang-orang kafir apa kata anak dia sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma aku boleh panjat bukit yang mana bukit tu boleh menyelamatkan aku daripada banjir ni qala la asim al yauma min amrillah illa marhim Maka Nabi Nuh kata, hari ni Tidak ada siapa pun yang boleh Yang boleh menjadi penyelamat Hari ni tak ada siapa pun yang boleh Jadi penyelamat daripada arahan Allah Daripada urusan Allah Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala sayang Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala berikan rahmat iaitu orang yang Bersama dengan Nabi Nuh AS So anak Nabi pun tak selamat Isteri Nabi pun tak selamat Kita ada dalam sejarah isteri Nabi Hud alaihi salam yang mana tidak selamat Allah taala binasakan dia. Suami orang yang soleh pun tidak selamat. Kita ada dalam sejarah isteri kepada Firaun yang beriman kepada kepada Allah tapi suami tak mau. Isteri selamat. Suami leboh. Jadi sebab itu tuan-tuan kita tak boleh hanya berpada dengan nasab tak boleh hanya berpada dengan keturunan tak patut pun kita berbangga aku ni dulu keturunan ulama keturunan orang baik-baik keturunan orang soleh tapi dia macam hantu tak bolehlah dia pun kena jadi orang baik barulah padan dengan keturunan yang baik tu ya eh? baik kemudian yang kedua wujubu silatil rahim fi dunya wal bid'ihum fil islah wat taujih wad da'wah ilal khair wajib untuk menghubungkan hubungan silaturahim. Sebab itu di ujung itu Nabi kata apa? Di ujung itu Nabi kata sa'abulluha illa anna lakum rahima sa'abulluha bibilaliha Tetapi kamu bagi aku untuk kamu ni di sisi aku ada hubungan kekerabatan. Ada hubungan kerabat. Ada hubungan persaudaraan. Sa'abulluha bibilaliha yang mana aku akan yang mana aku akan siramin supaya ia subur. Dan hubungan silaturahim ni tuan-tuan bukan hanya sekadar kita buat baik dari sudut hubungan dunia. Termasuk juga kata Syekh wal bad'i bihim fil islah. Termasuk juga tuntutan silaturahim kita cuba mulakan dengan mereka ni untuk memperbaiki mereka. Untuk menjadikan mereka lebih baik daripada biasa. Wa taujih nasihat mereka ke arah kebaikan wa da'wati ila alkhair dan mengajak mereka berdakwah kepada mereka supaya mereka kembali ke arah kebaikan supaya mereka kembali menjadi orang baik-baik ya kemudian syekh mengatakan yaz'amu ba'dun nas annahum bisababi silatihim wa qarabatihim min al-bait aw silatihim bi ba'd as-salihin tahsul lahum as-syafa'ah Sebahagian daripada orang berazam, sebahagian daripada orang menganggap bahawasanya disebabkan oleh kerana mereka ada hubungan silaturahim, hubungan keluarga, hubungan mahram ataupun hubungan kerabat min alil bait daripada keturunan nabi, au silatihim bi ba'di salihin ataupun mereka ini mempunyai hubungan kerabat dengan orang-orang saleh tahsul lahu syafaah mereka menyangka mereka dapat syafaat mereka dok sangka aku ni keturunan nabi aku ni keturunan nabi jadi tak ada masalah aku mesti selamat dia nabi mesti selamat gagu sebab aku keturunan dia aku said aku syarifah kan bukan semualah Tapi ada yang percaya macam tu. Bahkan bukan kata sayyid syarif syarifah percaya macam tu. Orang awam yang bukan sayyid dan syarifah ni pula kadang-kadang yang lebih-lebih, eh kau keturunan nabi tak apalah mesti nabi tolong kau. Kau buat jahat macam mana pun. No no no, tak semestinya. Tak semestinya. Wala yuhasabuna an su'i amalin. Ada juga yang menyangka ah mereka ni tak akan dihisab. Walaupun mereka buat kejahatan. Wa hadzal hadis radd 'ala mazamihim. Hadis ini membantah hadis ini membantah kepercayaan mereka fa innahu la yanfa'uhum yawmal qiyamah illa ma yuqaddimunahu min amal kerana tidak ada yang dapat membantu mereka secara pasti di hari akhirat melainkan amalan yang telah mereka dulukan dalam dunia sebelum pergi ke akhirat apa saja amalan saleh yang mereka dahulukan dalam dunia ni itu yang pasti yang Allah Subhanahu wa taala akan hitung dan hisap. Ya? Baik. Kemudian, tuan-tuan, kita pergi kepada hadis yang ke-19, insyaAllah. Iaitu hadis yang ke-332. وَاَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَمْرِ بِنْ أَلْعَاسِ رَضِيَ اللَّهُ وَعَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ جِهَارًا غَيْرَ مُسِرْ يَقُولْ إِنَّا آلَ بَنِي فُلَانِ لَيْسُ ب inna ma waliyyillahi wasalihul mu'minin walakin lahum rahimu rahimun abul luha bi bilaliha muttafaqun alayh yang bermaksud daripada abi abdillah amru bin al-as radhiyallahu radhiyallahu anhumma katanya saya mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda secara jelas nabi sebut Tidak berlindung lagi Nabi tidak sembunyikan pun pada aku Benda ni, Nabi tak sembunyikan pun Pada siapa-siapa, Nabi sebut Secara jelas, apa yang Nabi Bersabda, Nabi kata Inna ala bani fulan Laisu bi awliyai Sesungguhnya Keluarga fulan Keluarga abi fulan, ataupun Inna bani, inna ala bani fulan Sesungguhnya keluarga bagi Anak-anak fulan, mereka Bukan wali-wali ku Ya, ulama tuan-tuan berbeza pendapat. Ya, ulama berbeza pendapat siapakah yang dimaksudkan oleh Nabi dengan keluarga Bani fulan. Sebab bila Nabi sebut fulan maksudnya polan dalam bahasa kita ni polan. Polan ni orang yang tak disebut namalah. Kan? Boleh jadi orang ni, boleh jadi orang ni, kan? Jadi siapa yang Nabi maksudkan polan ni? Ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama kata yang dimaksudkan ana bifulan Abu Talib. Ada yang kata ni Abu Talib ni. Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata sesungguhnya keluarga anak-anak Abu Talib bukan wali-waliku. Mereka bukan pembantuku. Nah, pandangan ni seolah-olah dikuatkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar macam cenderung dengan pendapat ni. Betullah dia kata Abu Talib Eh anak-anak Abu Talib, bukan anak-anak Abu Talib ada ke yang beriman macam Ali, macam Jaafar. Mereka ni beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ini sebab itu ada sebahagian ulama yang membantah, dia kata, "Eh, mana boleh kata Abu Talib?" Sebab Nabi kata, "Anak-anak Bani Fulan, keluarga keluarga anak-anak Abu Talib." Kalau Abu Talib betul dia tak beriman dengan Nabi, tapi anak-anak dia banyak yang beriman. Anak-anak Abu Talib ni terkenal sebagai pembantu nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ali seperti jafar hebat maka ibnu hajar dia kata dia macam nilah kadang-kadang orang arab ni sebut anak fulan tetapi ataupun keluarga fulan tapi dia maksudkan fulan tu fulan dulah contohnya nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji abdulah bin qais iaitu abu musa al asy'ari seorang sahabat nabi yang suara sedap yang dulu saya pernah sebut datang daripada Yaman pada tahun ke-7 Hijrah datang ke Madinah nama dia Abu Musa Al-Asy'ari daripada puak Asy'ari dia ni nabi pernah dengar dia baca Quran pada waktu malam esoknya tu nabi puji dia nabi kata laqad utita mizmaran min mazamir ali daud sesungguhnya kamu telah diberikan dengan seruling daripada seruling-seruling seruling seruling keluarga Daud Nabi puji dia, Nabi kata suara dia sedap macam seruling keluarga Daud. Sebenarnya yang Nabi maksudkan seruling keluarga Daud tu, seruling Daud lah. Kenapa Nabi sebut keluarga? Kerana Daud tu ada keluarga. Tapi yang dimaksudkan Daud tu lah. Nabi Daud, Nabi Allah Daud. Macam tu juga, bila Nabi kata bani fulan, maksudnya fulan tu sendiri. Kata Ibn Hajar lah. Tapi ada orang tak setuju lah. Ada orang tak setuju seperti mana Syekh Al-Atyubi dalam kitab di Al-Bahru Sajjaj. ketika dia mensyarahkan sahih muslim dikatakan tak berapa tepatlah nak kata Abu Talib punya keluarga sebab ramai di kalangan anak-anak Abu Talib yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang kata Abdul As bin Umayyah. Yang dimaksudkan dengan Bani fulan itu anak-anak Abil As bin Umayyah. Siapa Abil As? Abil As ni tuan-tuan dia merupakan orang yang telah terkorban di zaman jahiliah. Orang yang terkorban sebelum Nabi jadi nabi lagi. Dia dah mati dah. Dia ni siapa? Dia ni bapa kepada Affan. Kalau saya sebut Affan tu tuan-tuan boleh tangkap kot. Siapa Affan ni? Ya. Siapa Affan? Affan ni adalah bapa kepada Uthman, iaitu Uthman bin Affan. Jadi Nabi maksudkan anak-anak keturunan abil as iaitu datuk kepada usman bukan pembantu aku bukan wali-waliku bukan aulia aku ya abul as tu sendiri bukan islamlah dia tak dia tak sempatlah di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam dia meninggal dulu ha, bila mana dia ni mati bertempur apabila abrahah datang ya abrahah datang tapi anak dia dua orang ada jadi sahabat iaitu yang yang masyhurlah iaitu yang pertama usman bin afan Yang kedua Al-Hakam. Al-Hakam bin Abi Al-As. Ah ni sahabat yang terkenal lah. Ya. Baik. Ada juga yang kata yang dimaksudkan ni bukan orang yang spesifik. Bila Nabi kata fulan-fulan lah. Fulan. Nabi nak maksudkan umum. Siapa yang Nabi maksudkan? Orang yang tak beriman dengan nabilah. Di kalangan ahli keluarga fulan, yakni di kalangan ahli keluarga yang tak mau beriman dengan Nabi, mereka bukan pembantu. Mereka bukan penyokongku. Aku pun tak sokong mereka. Aku pun bukan pembantu mereka. Nabi kata begitulah. وَإِنَّمَا وَلِيِّ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ Tetapi yang menjadi wali ku, yang menjadi pembantuku, yang menjadi kekasih ku, yang menjadi orang yang sentiasa menyokong ku, ialah Allah dan orang-orang mu'min yang salih. Nabi kata, وَلَكِلَّهُمْ رَحِمْ aku uluhabi bil aliha tapi yang yang mereka yang bukan wali-wali aku ni mereka yang bukan pembantu aku ni walaupun dari sudut hubungan agama tu tak ada tetapi tetap mereka ada hubungan rahim hubungan keluarga hubungan kerabat yang aku akan siram dengan air yang aku akan tunaikan haknya bagus sebab itu tuan-tuan Syekh Mustafa Burah dia kata apa Syekh Mustafa Burah kata afad al hadis bahawa laa wilaayata baina almuslim wal kaafir tidak ada perwalian di antara muslim dan kafir Apa maksud perwalian ni perwalian ni Allah Taala sendiri sebut dalam alquran laa yattakhidul mu'minuna alkaafirina auliaa min dunil mu'minin bahawa orang-orang yang beriman kamu jangan ambil orang-orang jangan ada di kalangan orang Islam yang mengambil orang kafir sebagai wali-walinya Tanpa mengambil wali orang Islam sendiri. Apa maksud wali? Wali bermaksud Orang yang membantu kita dalam keadaan Kita tersepit Dalam keadaan kita tertindas Dia bantu kita Tanpa bantuan yang tidak ada syarat Orang Islam ni walau dia kena pada orang Islam Ini saya hurai dah dalam kuliah minggu lepas Waktu kita bahas tentang isu Taliban Kan? Kan? ramai pula minta rakaman dia kata nak dengar ustaz punya rakam ustaz punya pandangan dendang taliban bukannya menilai sangat pun pandangan saya ni kan boleh jadi betul boleh jadi tak betul tapi kita kena bersepakat mengatakan macam mana pun taliban ni tak begitu uh, tak begitu open minded ataupun begitu jumud paling tidak dia muslim paling tidak dia muslim tuan-tuan bila muslim kita ada hubungan wilayah Ya. Akita ada hubungan wilayah dengan dia, apa maksud hubungan wilayah? Hubungan wilayah ni kita ada hubungan, kita kena bantu dia kalau dia diperangi oleh musuh, kita kena bantu dia kalau dia tersesat, kita kena bantu dia kalau dia berada dalam kesusahan. Itu hubungan sesama Islam. menjadi pembantu sesama sendiri sebab itu orang ansar bantu orang muhajirin walaupun kadang-kadang kita fikir bantuan itu memang dahsyat lah kan bantuan itu memang memang dahsyat tak pernah berlaku dalam sejarah dunia satu puak bantu orang muhajirin dengan apa saja sanggup sebab apa? sebab pada masa itu Islam baru nak berkembang tidak ada orang kata apa yang boleh ataupun yang dapat untuk menjadikan Islam itu berkembang melainkan dengan memberikan bantuan kepada puak yang lama dah masuk Islam tetapi tidak diberikan tempat oleh orang Mekah maka orang Madinah bantu dan akhirnya Islam berjaya membina tamadun bukan tamadun kecil-kecil tamadun besar. Dahsyat eh sangat-sangat dahsyat. Jadi kita orang Islam ni wilayah kita ataupun kesetiaan ha itu bahasa yang bahasa yang betulnya bahasa yang lebih tepat kesetiaan. Kesetiaan orang Islam mesti bersama dengan orang Islam. Bukan bermakna kita membenarkan kesalahan dia. Tak, kita tetap kata kesalahan dia salah. Kalau orang Islam pergi mencuri harta orang kafir, kita tetap kata orang Islam tu salah. Tapi setia kita hanya kepada Islam dan orang Islam. Kan? Kalau dia minta bantuan daripada kita, dia ditindas, kita kena bantu kalau kita mampu. Ha, nah, jadi benda ni sangat-sangat penting, ya, baik. wa in kana yajuzu, yajuzu silatu wa in kana yajuzu silatu qurbahum ghairu qurbahum ghairu silatu qurbahum ghairul muharibin wa innamal wilayat baynal muslimin walaupun boleh untuk kita jalinkan hubungan silaturahim tetapi yang yang tidak memusuhi kita orang kapi ni kalau katalah dia kerabat kita dia ada hubungan darah dengan kita kita bolehlah menyantuni dia tunaikan hak silaturahim tetapi kesetiaan mesti kepada Islam dan penganutnya. Baik. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-20 dan juga hadis yang ke-333. Wa an Abi Ayyub Khalid ibn Zaidin Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yu'abiduni minan nar. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم متفق عليه maksudnya daripada Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya ada seorang lelaki ya ada seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa lelaki ni tak tahu tak diberitahu namanya tapi dia ni sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam datang jumpa nabi dia kata ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar ya Rasulullah tolong bagi tahu saya amalan yang boleh menjadikan saya masuk ke dalam syurga dengan amalan ni dan boleh menjauhkan saya daripada neraka daripada hadis ni kita faham Sahabat Nabi ni bersungguh dalam nak beramal, sahabat Nabi ni bersungguh nak jauhkan diri daripada neraka dan sahabat ni faham nak masuk syurga syarat dia mesti beramal, tu syarat. Walaupun rahmat Allah boleh mengatasi orang yang jahat sampai boleh masuk ke dalam syurga Allah, tetapi itu atas kehendak Allah. Kita tugas kita beramal. Jadi sahabat ni datang dia tanya pada Nabi dan dalam kepala sahabat ni tahu Ibadat ni aku tak boleh rekuh. Ibadat ni mesti mau tanya nabi. Ibadat ni mesti kena tanya nabi. Kerana ibadat ni bukan benda yang akal boleh fikir dan bukan ilham daripada akal tidak. Ia mesti datang dengan bimbingan al-Quran dan as-sunnah. So, sebab tu dia datang jumpa nabi. Dia kata ya Rasulullah, bagi tahu saya, saya satu amalan. Bagi tahu saya tentang amalan bukan satu amalan, amalan secara umum. Yang mana kalau saya buat amalan ni Saya boleh masuk syurga dan saya boleh dijauhkan daripada neraka. Apa jawab Nabi? Nabi kata. Faqalan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha wala tusyrika bihi syai'. Pertama, kamu kena sembah Allah, jangan syirik kepada Allah. Jangan syirik kepada Allah, jangan syirikkan sesuatu dengan Allah. Ya. Wa tuqimus solah, kamu dirikan solat. Wa tu'tiz zakah, kamu bayar zakat. wa tasilu rahim. Nabi tambah, Nabi kata hubungkan hubungan silaturahim. Jadi hubungkan hubungan silaturahim ni ah seperti mana yang telah saya sebutkan dalam kuliah semalam, kebetulan eh Riyadus Solihin punya kuliah cerita pasal silaturahim, Adab Mufrad pun cerita pasal silaturahim, hadis pun yang kita baca hampir-hampir sama. Subhanallah. Semalam saya dok cerita, kadang-kadang kita ni bila nak hubungkan silaturahim adalahlah Ha syaitan tu dok dok cucuk dalam pemikiran kita, dok cucuk dalam jiwa kita, ya. Ha? Pemikiran kita dalam jiwa kita, dia kata apa? Saya ni datang ziarah orang ni, datang ziarah saudara ni, datang ziarah adik-beradik ni, tapi dia bukan nak datang rumah saya pun. Dia bukan nak balas pun. Saya bagi dia ni dia tak balas pun. Sedangkan dia susah mungkin. Tapi cara nak pujuk diri Dalam keadaan kita nak hubungkan silaturahim, kita kena ingat hadis Nabi, laisal wasil bil mukafih. Orang yang menghubungkan silaturahim ni bukan orang yang nak balas budi. Kalau dia tu bukan kalau membalas budi semata-mata tu tak nama orang yang hubung ke silaturahim dengan sebenar-benarnya. Orang hubung ke silaturahim ni bukan kerana dia rasa macam nak bayar balik, dia nak balas jasa orang yang buat kat dia dak. Dia buat tu kerana dia tahu ni tuntutan agama. Dan bila kita buat, kita tak mengharapkan balasan apa. Kerana kalau kita mengharapkan balasan daripada manusia, kita akan kecewa tentulah. Kalau kita ni buat sesuatu, nakkan balasan manusia, kita akan kecewa. Cayalah. Sebab tu Nabi pesan dalam hadis riwayat Ahmad, dulu saya pernah baca, yang mana Nabi kata bila sahabat tanya kat dia, minta nasihat kat dia, Nabi kata wajma'il iyas mimma fi al-nas. Had ini ada problem sikit pada sanad dia ada yang mengatakan ia hasan ada yang kata dhaif tapi tak ada masalah boleh pakai dalam fadail amal yang mana disebutkan dalam riwayat ni ah uh, himpunkan perasaan putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia kenapa kerana manusia ni kadang-kadang dia janji tapi dia tak bagi kadang-kadang dia janji dia lupa kadang-kadang kita buat something dia tak hargai kadang-kadang kita buat something dia pergi hargai orang lain pula kita akan kecewa Sebaliknya apa yang perlu kita buat? Kita buat apa yang perlu untuk kita buat. Kalau pun terpaksa buat baik pada dia kita buat. Hubung kasih silaturahim dengan dia kita buat. Dia balas ke, dia tak balas ke, no big deal. Kerana saya bukan minta pahala daripada kamu, saya bukan minta balasan daripada kamu. Saya minta pahala saya daripada Allah kerana ni tuntutan Allah. Saya minta benda ni kerana nabi kata benda ni Allah Taala tuntut. Maka saya minta daripada Allah, saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberi ganjaran kepada saya. Kalau adalah pemikiran ni tuan-tuan dalam jiwa kita, kalau ada benda ni dalam jiwa kita, insya-Allah kita akan selamat. Insya-Allah kita tidak akan kecewa. Ya. Insya-Allah kita akan kita akan rasa tenang. Kita akan rasa macam oh release. tenang tak apalah orang tak balas pun tak apa orang dok maki kita pun tak apa kan seperti mana kata Sufyan as-Sauri kalau kita ni betul-betul buat sesuatu kerana Allah ikhlas kerana Allah ya ayyakuna madihuka wa dhammuka sawa dia kata nak tengok ikhlas ke tidak kita buat satu benda bila kita buat satu benda orang yang keji kita dan orang yang puji kita pada kita sama je. Dia puji pun kita rasa macam tu, dia keji pun kita rasa macam tu. Kan? Tapi kita tak lenafilah. Kalau orang puji kita atas sebab kebaikan yang kita buat, kita adalah rasa seronok sikit, kan? At manusia. Tapi kalau orang keji kita, kita akan rasa no big deal lah. Saya buat kerja ni bukan dia, nak nak suruh dia puji saya pun. Saya buat benda ni kerana Allah Taala suruh saya buat. Saya buat kerja ni kerana Allah Taala yang tanggungjawabkan saya untuk buat dan saya mengharapkan pahala daripada Allah ihtisab mengharapkan pahala Allah sebab itu banyak disebutkan ha, di dalam dalil la ya khafunallah lauma talaib la ya khafuna fillahi lauma talaib yang mana mereka golongan-golongan yang mengharapkan mengharapkan kita panggil apa mengharapkan balasan daripada Allah Mereka yang buat sesuatu memang betul-betul ikhlas kerana Allah. Mereka ni kalau buat sesuatu kerana Allah, mereka sekali-kali tidak akan takut dengan celaan orang yang mencela. Ha, mereka tak takut langsung celaan orang yang mencela. Orang nak cela-cela sebab saya buat ni bukan untuk bukan untuk apa pun. Saya buat ni kerana Allah. Kan? Ha, ya. Mereka tak takut dengan celaan orang yang mencela. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Syekh Bukhari kata apa? Dia kata afdal hadis bayan anna min asbabi dukhulil jannah wal najati minannar yawmal qiyamah ma zikira fil hadis min ibadatillah biji, wa adamul isyrak bihi wa iqamatissalah wa itaa zakah wasilatur rahim. Dia kata hadis ini menjelaskan di antara sebab-sebab masuk ke dalam syurga dan selamat daripada neraka di hari kiamat. seperti mana yang disebutkan dalam hadis antara bukan semua tapi antaranya ya antara ya baik kemudian apa yang disebut tu ibadat kepada Allah tidak melakukan syirik dengan kepada Allah mendirikan solat membayar zakat dan menghubungkan hubungan silaturahim kemudian dia kata la yakunudukhulul jannah bil amal wal ahlam وترك الاعمال كما يفعل بعد المغرورين والمقصرين masuk syurga ni bukan hanya sekadar cita-cita ataupun mimpi-mimpi dream no masuk syurga ni bukan hanya dengan meninggalkan amalan dengan cita-cita eh saya ni keturunan sekian mesti masuk syurga ini perangai orang yahudi ya yeah? orang yahudi dia ada satu kepercayaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dalam Quran orang Yahudi ni tuan-tuan, dia ada satu sifat, ya. Sifat mereka apa dia? Sifat mereka ni mereka suka berhasad. Berhasad bahawa sesunya mereka ini adalah golongan yang terpilih. Nah, mereka ini adalah golongan yang Allah Ta'ala sayang, the chosen people. Ah jadi mulalah perasaan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegur. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegur mereka. di dalam al-Quran ya Allah Taala kata apa Al-Quran Allah Taala kata wa qalu la yadkhul al-jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum ulhatu burhanakum in kuntum sadiqin Golongan ahli kitab mengatakan la yadkhul al-jannah mereka mengatakan la yadkhul al-jannah sekali-kali tidak akan masuk syurga إِلَّا مَنْ كَانَهُ دَنْ أُوْ نَصَارَةً Melainkan orang yang Yahudi ataupun dia Nasara. Ini golongan Aliki tak perasan. تِلْكَ أَمَنِيُّهُمْ Allah Ta'ala kata, itu angan-angan mereka saja. Itu angan-angan mereka saja. Katakan, wahai Muhammad, حَتُ بُرْحَانَكُمْ Bawakan. Bawakan bukti kamu. إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ Kalau kamu benar orang yang bercakap benar. Kan? Jadi, angan-angan, dream, perasan, tidak akan membawa kita ke mana-mana. Tidak akan menyelamatkan kita. Jadi kita kena berhati-hati. So wallahu taala alamu bis-sawab. Cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Insyaallah kita juga ada kesempatan kita sambung lagi, ya. Insyaallah kalau ada rezeki kita sambung lagi. Baik. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar mana yang saya boleh jawab, saya jawablah ya. Baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Lakum dinukum waliyadin yang viral oleh seorang netizen wanita baru-baru ini. Ustaz ada jawab di FB. Boleh ustaz ulang sikit? Ha ha. Eh saya saya ada tulis berkenaan dengan benda ni iaitu saya ada pelik sikitlah dengan cara dia bercakap tu. Walaupun tidak jelas dia setuju ataupun tidak dengan perbuatan mengatakan agama Islam ni a uh, uh, ataupun orang Islam percaya agama Islam yang paling betul dia buat mimik muka tu macam dia tak setuju tapi saya tak tahu cuma saya rasa macam pelik sikit dengan kenyataan dia tu sepatutnya memang orang Islam kena percaya macam tu orang Islam kena percaya yang Islam adalah agama yang terbaik orang Islam kena percaya Islam adalah agama Yang paling betul yang paling benar, siapa yang cari agama selain daripada agama Islam tidak akan diterima. Ini asas Islam, benda yang mesti diketahui oleh semua orang Islam. Kalau dia Islam tapi dia tak percaya Islam adalah yang terbaik, dia percaya kepada pluralism maka akidah dia terganggu. Tak mungkin orang Islam boleh kata jadi Hindu pun boleh masuk syurga? Jadi Kristian boleh masuk syurga? Tak boleh kata begitu. Akhidah Islam akan mengkafirkan dia. Dia akan murtad. Na'udzubillah. Tapi Islam mengiktiraf pluraliti. Saya sebut tadi, beza pluralism dengan pluraliti. Apa itu pluralism? Menganggap semua agama sama, semua agama bawa ke syurga, semua agama betul. Itu pluralism yang sesat, yang kufur. Tetapi pluraliti, mengiktiraf kewujudan agama lain, walaupun tidak membenarkan agama, ataupun tidak membenarkan dakwaan mereka hanya membenarkan kebenaran Islam tetapi iktiraf agama ni ada wujud boleh untuk diamalkan dalam negara ia hak asasi yang tu tak ada masalah sayang tu di, dibenarkan nah tapi ada benda yang saya setuju dengan dia iaitu bila dia kata dakwah tidak boleh memaksa kan dakwah ni tak boleh paksa dakwah ni ajak sebab tu dipanggil dakwah bukan ijbar kalau paksa dia ijbar ni hanya sekadar ajak Bukan nak ikut silakan. Tak nak ikut tak apa. Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tunjuk? Nabi pujuk, Nabi ajak, Nabi seru. Habitu yang Nabi perang tu ustaz, perang tu bukan nak suruh dia orang masuk Islam secara paksa. Perang tu bila dia orang langgar perjanjian. Perang tu bila dia orang mulakan permusuhan. Sebab tu perang. Tapi kalau tak perang, Nabi tulis surat. Contohnya Nabi tulis surat kepada Maharaja Muqawqis di Mesir. Dia tak masuk Islam, Nabi tak berang dengan dia sebab dia tak berangi Islam. Kan? Ha. Ada yang memerangi Islam. Seperti umpamanya kerajaan Rom, Nabi tulis surat, dia tak mau terima, Nabi tak berang lagi sampai dia bunuh utusan Nabi. Barulah perang. Sebab dia bunuh, dia mulakan peperangan. Orang Quraisy, Nabi ajak elok. Nabi kena layak, Nabi kena seksa di Mekah dengan para sahabat. Kan? Maka Nabi memulakan peperangan kepada orang yang memusuhi dia dulu. Tetapi kalau orang tu tak memusuhi Nabi dulu, Nabi tak paksa, Nabi tak apa, Nabi tak perang, tak mau terima tak apa saya ajak saja. Kan? Jadi yang tu betul. Jadi tak ada orang pun dalam negara ni, tak ada pun siapa-siapa yang paksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam, tak ada. Sebab tu saya minta nama, siapa yang kata macam tu? Siapa yang paksa-paksa orang masuk agama Islam ni? Saya rasa tak adahlah. Ah mungkin dia kenal saya tak tahu. Jadi saya minta nama kalau ada, kita kena tegur sama-samalah dakwah tak boleh paksa-paksa. Ya, baik. Ustaz, Quraisy yang tak sempat di dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah dikira kafir? Ha ni orang yang tak sempat untuk ha, ber berjumpa dengan Nabi yang terdahulu dan tidak sempat dengan Nabi yang kemudian dipanggil Ahlul Fatrah. Golongan ni dipanggil sebagai Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ni macam mana? Ahlul Fatrah ni orang yang betul-betul tak dapat seruan. Kalau dia dapat seruan Nabi Tapi dia tak mau beriman, dia menjadi kafir, tiba-tiba dia mati, datang nabi selepasnya pun dia dah mati dah. Tapi seruan sebelum datang. Ah maka dia tak dikira sebagai ahli fatrah. Ahli fatrah ni orang yang memang tak sampai seru dekat dia. Ulama berbeza pendapat. Sebagian ulama mengatakan mereka yang memang tak sampai seru langsung kepada mereka, mereka akan tidak diazab oleh Allah. mereka tak diazab kerana Allah Taala sebut dalam Quran wama kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula sesungguhnya kami tidak akan mengazab mana-mana kaum sehingga kami menghantar rasul kami mengutuskan rasul itu yang pertama pandangan yang kedua orang ahli fatrah ini di hari kiamat akan diuji oleh Allah Allah Taala akan suruh dia untuk terjun dalam neraka kalau dia terjun dia dikira taat dan dia akan masuk syurga. Kalau dia keras kepala dia degil, dia akan masuk kelam neraka. Ada yang kata begitu berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ada dua pandangan dalam isu ni. Ya, wallahu taala alam. Kedua-dua hujah bagi saya agak kuat, agak kukuh. Jadi nak siapa yang nak pegang pendapat ni pun silakan, nak pegang pendapat ni pun silakan. Tetapi saya boleh katakan begini. Orang ahli fatrah ni dah tak ada dah. Ahli fatrah ni dah tak ada. Kita tunggu jelah hari kiamat, kan? Ah kita tengok apa yang akan jadi pada mereka tetapi kalau ahli fatrah ni nabi sendiri sebut dalam dalam hadis yang mereka ni ya yang mereka ni dalam neraka secara spesifik maka kita kena percaya macam contohnya hadis nabi dalam hadis dalam sunan abi daud a ayab abu daud meriwayatkan hadis daripada nabi nabi kata raitu amru bin luhai yajurru qasbahu finnar aku melihat amru bin luhai menarik isi perutnya dalam neraka sedangkan dia tak sempat jumpa Islam. Amr bin Luhai. Tapi kenapa Nabi kata macam tu? Bila kita semak-semak, dialah orang yang bertanggungjawab membawa syirik ke tanah Arab yang dibawa patung daripada Syam. Maka sebab itu dia diseiksa begitu. Jadi kalau ada hadis yang begitu secara spesifik, kita percayalah. Selain daripada itu, kita tengok di akhir-akhirat nanti apa yang Allah Taala akan buat pada mereka. Wallahu a'lam. Ustaz, dia kata, kenapa hadis 20 tak sebut rukun lain iaitu puasa, haji, ha kenapa tak sebut? Ah kerana sebab itu saya kata, jawapan Nabi yang berbeza-beza ni kerana Nabi meraiikan background orang yang bertanya. Jadi mungkin orang yang bertanya ni dari sudut puasa dia dah beres. Haji dia pun dah buat. Ataupun mungkin haji belum dia syariatkan, mungkin. Maka sebab itu Nabi tak sebut. Sebab itu Syekh Mustafa Burau waktu dia hurai tadi ni, ya dia kata di antara sebab-sebab yang boleh masukkan dia ke dalam syurga bukan semua di antara. So Nabi akan tengok dia, Nabi akan tengok background dia, Nabi jawab berdasarkan apa yang eh sesuai untuk dia. Apa yang belum lengkap Nabi akan suruh lengkapkan. Yang mana dah lengkap Nabi Nabi tak sebutlah. Wallahu a'la. Assalamualaikum ustaz, waalaikumussalam. Macam manakah orang sentiasa mencari pasal dengan kita? kita buat-buat tak dengar boleh ke atau tidak membalas kerana mengambil pendekatan berkata baik atau diam. Contoh apabila orang memburukkan kita ataupun dosa peribadi seperti satu kepuasan kepada yang ghibah itu, adakah ini ujian kecil jazakallahu khairan wa anta fajzakumullah khair. Saya sebut begini ya. Kalau kita difitnah, kita ada dua pilihan. Sama ada kita menjawab fitnah tersebut ataupun kita mendiamkan diri kalau itu tidak memudaratkan kita. Tetapi kalau itu sampai memudaratkan kita, maka kita tak boleh diamlah, kita kena jawab ataupun kita kena laporkan kepada pihak berkuasa. Tapi kalau tidak memudaratkan, kita pilih untuk diam, itu terbaik, itu baik. Itu adalah sunah Nabi yang mana Nabi Sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau kita boleh bercakap baik, kita bercakap baik, kita balas, kita jawab. Jawab tu sebenarnya bercakap baik. Orang fitnah kita, orang orang buat tuduhan tak betul pasal kita kita jawab dengan bukti dengan fakta itu jawapan yang baik itu perkataan yang baik kalau tak mampu diam dan kalau dia teruskan mengumpat kita nasihat dia dia tak mau dengar kita cuba selotok dengan dia dia tak mau berhenti kan kita nak diam pun boleh kalau tak memudaratkan dan kita selagi mana dia mengutuk kita selagi mana dia mengumpat kita tanpa kebenaran tanpa alasan yang syar'i Allah Subhanahu wa taala akan masukkan pahala dalam kantung kita kalau kita bersabar. Ha, okey. Baik. Assalamualaikum salam, akhir-akhir ni ada diviralkan satu doa jika diamalkan boleh masuk syurga, mohon pencerahan. Saya tak pasti pula doa apa tu. Ha, saya tak pasti. Kalau ada doa tu nanti saya boleh semak, ya. Baik. Assalamualaikum salam, apakah definisi riba yang Allah haramkan? Adakah lebihan atas jumlah hutang atau kezaliman? Jika dibandingkan perbankan konvensional dan Islam, perbankan Islam bayarannya lagi mahal. Begitu juga dengan beza antara insuran dan takaful, takaful charge lagi tinggi. So, bukankah charge yang tinggi membebankan guna walaupun atas nama Islam? Baik. Pertama, oh ini panjang nak jawab ni. Riba ni ada dua. Satu riba duyun, satu riba buyung. Riba duyun ialah kita mengambil untung di atas pinjaman. Untung di atas pinjaman tu namanya riba duyun. Riba jahiliyah. Contoh, kita bagi orang pinjam RM5, kita minta RM10. Ah ni style Along punya style lah. Ha ini haram. Yang ni haram dalam Islam. Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkannya bila datangnya syariat Islam dan Nabi mengumumkannya waktu Nabi berkhutbah di Arafah pada Haji Wada. ada satu lagi yang dipanggil sebagai riba buyur, riba jual beli. Riba jual beli ini panjang sikit lah kalau saya nak hurai. Tetapi Nabi ada sebut enam item. Nabi ada sebut enam item di dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Said Al-Khudri. Yang mana Nabi kata, Al-Zahabu bi-Zahab wal-Fiddatu bil-Fiddah. والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدان بيادن مثلان بمثلان بمثلان يدان بيادن فاذا اختلفت هذه الاسناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدان بياد او كما قال حديث مسلم yang bermaksud emas bila nak tukar dengan emas perak bila nak tukar dengan perak uh, bijian nak tukar dengan bijian gandum nak tukar dengan gandum, bali nak tukar dengan bali, tama nak tukar dengan tama, garam nak tukar dengan garam mesti sama banyak, mesti tukar on the spot. Tak boleh tangguh. Kalau jenisnya berbeza jual lah macam mana pun, tapi jangan bertangguh. So, ulama buat rumusan. Saya ambil pendapat yang uh, mazhab Syafi'ilah, ya. Yeah. Mazhab Syafi'i kata bila tengok semua benda ni, dia kata ada dua ciri-ciri yang ada dalam enam item yang nabi sebut. Yang pertama mata wang, yang kedua makanan. So mat- empat benda yang di belakang tu makanan, dua benda yang awal tu mata wang. Jadi mata wang ni bila kita nak beli mata wang dengan mata wang barang tukaran itu dua-dua ada si ciri-ciri yang sama, itu mata wang dengan mata wang. Maka kena tengok jenis. Kalau jenis sama kena sama banyak, kena on the spot. Kalau tak sama jenis, perlu on the spot. Jadi tak kisah berapa banyak pun. Contohnya, kita nak beli dolar. Dolar tu mata wang, ringgit pun mata wang. Bila kita nak tukar, boleh 1 dolar 4 ringgit, boleh. Tapi mesti on the spot. Sebab tu ada isu tentang forex, tuan-tuan. Kerana forex tidak berlaku on the spot. Ya. Baik. Bila kita berbicara tentang riba dalam konvensional, dalam perbankan konvensional riba tu berlaku mungkin pada jual beli hutang. itu kita minta moratorium maka dia panjangkan lagi ah uh, orang kata apa dia panjangkan lagi dia punya uh, tempoh pembiayaan uh, tempoh pinjaman dan dia charge lagi kita yang mana dalam perbankan Islam kita tak boleh charge berbeza-beza kerana produk-produk perbankan Islam dia tidak didasari dengan hutang tetapi didasari dengan jual beli. Saya bagi contoh. Bila kita nak beli kereta, kita bukan hutang bank kereta tu. Sebaliknya kita sewa daripada bank. So kita pergi dekat bank, kita bagi tahu saya nak beli kereta. Bank akan tanya kereta mana, sekian-sekian sekian. Kemudian kita akan sign satu agreement. Kita berjanji dengan bank untuk membeli kereta tu setelah kita sewa. ah kereta tu daripada bank selama 9 tahun. So bank beli atas janji yang kita buat. Bank pun belilah kereta tu atas nama dia. Lepas tu kita pun sewa kereta tu dekat bank selama 9 tahun. Okey. Bank dah buat satu klausa, kalau kita batalkan sewaan itu sebelum 9 tahun, bank akan kenakan penalti. Kenapa penalti? Kerana bank beli kereta tersebut atas janji yang kita buat. Atas janji yang kita kita buat jadi kita batalkan. Jadi bila jual beli berdasarkan kepada semua item disebutkan dalam akad secara jelas, maka perbankan Islam tu memang nampak macam mahal sikit. Sebab apa nampak macam mahal? Sebab daripada tahun pertama sehingga tahun ke-9 dia reveal siap-siap. Inilah yang kamu akan bayar daripada bulan pertama sampailah tahun ke-9. Ha daripada tahun pertama sampai tahun ke-9 inilah yang kamu akan bayar. Tetapi kalau perbankan konvensional nampak macam murah sebab apa? Sebab dia tak terikat dengan akad yang orang kata apa? akad yang tetap. Tahun pertama dia akan letak rate rendah, tahun kedua dia akan letak rate rendah, tahun ketiga dan keempat dia boleh letak rate tinggi. Perbankan Islam tak boleh. Perbankan Islam daripada tahun pertama sampai tahun ke-9 kena fix rate, kena bagi tahu siap-siap. Jadi sebab itu nampak macam perbankan Islam ini lebih mahal, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya banyak hidden charge, sebenarnya banyak. Orang kata apa? Um, ah caj-caj tambahan yang uh, dikenalkan oleh perbankan konvensional sebab itu kita tengok hari ini dalam dunia barat pun mereka dah mula pergi kepada produk perbankan Islam. Tapi kalau kata menindas, tarik kereta orang tak bayar, memanglah. Ah uh, sebab bank ni dia bukan uh, welfare. Bank ni dia adalah badan untuk niaga, nak untung. Jadi kalau kata kita nak minta bantuan kita jangan pergi jumpa bank. Kita pergi ke Baitulmal. Jadi sebab oleh kerana bank ni nak untung, di untung cara halal. Cuma konvensional nak untung cara yang haram. Ah ha, kan ada beza tu. Ya, ah beza kan. Jadi sebab itu saya katakan, ah kalau kita ada pilihan bukan kata kita ada pilihan, kalau kita tak nak terlibat dengan dosa, ambillah perbankan Islam. Mahal sikit, mungkin mahal, mungkin tak mahal, tapi Ayam sembelih, elok. Dengan ayam kena langgar dengan kereta, dia jadi bangkai. Harganya berbeza. Harganya berbeza. Jadi kita korban sikit. Kalau betul mahal lah. Saya pun tak pasti betul ke tak mahal. Ataupun mungkin hanya pada anggapan kita sahaja. Tapi kita korban sikit demi untuk mencari yang halal. Wallahu ta'ala alamu bisawah. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa. terima kasih pada penganjur a Datuk Syeh Johan a Haji Syah Haji Hamid yang a menganjurkan kuliah pada malam ini terima kasih banyak saya ucapkan a jazakumullahu khairal jazak jazakumullahu khairan a kepada yang penganjur dan kepada semua yang hadir pada malam ini a saya mohon maaf kalau ada kekasabah saya tersilap kata aku qawli hada wa astaghfirullaha alazim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh